0: Компания «Онегин Консалтинг» представляет
1: Бесплатные юридические консультации от Игоря Галичевского Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами Анна Борисова и Игорь Галичевский, представитель юридической компании «Онегин Консалтинг». В 27 выпуске нашей передачи мы хотим рассказать вам об обеспечении иска в гражданском процессе. Какую цель преследует применение обеспечительных мер, от чего оно может обезопасить и чему поспособствовать. Как определить, есть ли необходимость в обеспечении иска и как убедить суд в наличии такой необходимости. Игорь, передаю слово вам.
0: Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Прежде всего, хочу сразу отметить, что иски, содержащие материальные требования, то есть направленные на получение в судебном порядке денежных средств движимого или недвижимого имущества должника, являются, пожалуй, наиболее распространенными в гражданском процессе. Зачастую возникают ситуации, при которых реальное исполнение решения суда становится затруднительным или невозможным ввиду недобросовестных действий должника, таких, например, как сокрытие имущества путем его фиктивного отчуждения третьим лицам, вывод средств с банковских счетов и другие. Для того, чтобы предупредить подобные действия должника, а также обеспечить реальное исполнение судебного решения, в Гражданском процессуальном кодексе России предусмотрена возможность применения обеспечительных мер.
1: Скажите, Игорь, а какие именно обеспечительные меры могут быть применены судом в рамках гражданского дела?
0: Такие виды обеспечения иска, они же «обеспечительные меры», Установлены в части первой статьи 140 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и к наиболее часто встречающимся я бы отнес наложение ареста на имущество принадлежащее ответчику и находящееся у него или других лиц запрещение ответчику совершать определенные действия, а также запрещение другим лицам совершать определенные действия, касающиеся предмета спора, в том числе передавать имущество ответчику или выполнять по отношению к нему иные обязательства. В обеспечении интересов заявителя и исполнения судебного решения суд может принять одновременно и несколько видов обеспечительных мер, если в этом есть необходимость. И также стоит отметить, что за нарушение отдельных видов запрещений у в части 2 статьи той же 140-й Гражданского процессуального кодекса России, для виновных лиц предусмотрено наказание в виде штрафа.
1: А кто и каким образом может инициировать применение обеспечительных мер?
0: Меры по обеспечению иска принимаются судом по заявлению заинтересованного лица. Таким лицом может выступать истец, его представитель, третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора лица, действующие в публичных интересах, например, прокурор, и ответчик в случае предъявления им встречного иска.
1: Каков порядок применения мер по обеспечению иска?
0: Заявление об обеспечении иска рассматривается судом в день его поступления без извещения лиц, участвующих в деле. И такое заявление может быть подано в любом положении дела, то есть и на стадии производства в суде первой инстанции, включая подготовку к судебному разбирательству и само судебное разбирательство, и на стадиях апелляционного и кассационного производства. И по результатам рассмотрения судом выносится определение о принятии обеспечительных мер или об отказе в принятии таковых. Стоит также отметить, что для принятия судом обеспечительных мер, как правило, необходимо наличие сведений об имуществе должника, к которому должны быть применены данные меры. Кроме того, обеспечение иска производится соразмерно заявленному требованию, то есть, например, при цене иска в 100 тысяч рублей требование об аресте денежных средств на банковском счете ответчика в размере 1 миллиона рублей будет удовлетворено лишь в части соразмерной задолженности, еще одним важным аспектом является необходимость доказывания недобросовестности должника, например, действий по отчуждению имущества, затягиванию судебного процесса в целях затруднить исполнение решения суда и так далее. В случае вынесения судом определения о принятии мер по обеспечению иска, данное определение подлежит немедленному исполнению на основании выдаваемого судом заявителю исполнительного листа. «Порядок исполнения судебных определений изложен в тексте Федерального закона об исполнительном производстве». Также частью 4 статьи 140 Гражданского процессуального кодекса России устанавливается обязанность суда незамедлительно сообщать о принятых мерах по обеспечению иска в соответствующие государственные органы или органы местного самоуправления, регулирующие имущество или права на него, их ограничения, то есть обременение, переход и прекращение.
1: Скажите, Игорь, а можно ли в случае необходимости заменить одни меры обеспечения иска другими?
0: Да, заменить один вид применяемых для обеспечения искового заявления мер на другой возможно, и осуществляется это право в заявительном порядке. Об осуществлении такой замены судом выносится определение. Хочу заметить, что осуществляя замену одних обеспечительных мер другими – Важно внимательно оценивать перспективы исполнения судебного решения и не допускать уменьшения материального объема накладываемого обеспечения. Кроме того, гражданское процессуальное законодательство предоставляет возможность ответчику э, в рамках дела о взыскании денежных сумм взамен принятых судом мер по обеспечению иска внести на счет суда истребуемую истцом сумму, тем самым получив отмену ранее наложенных обеспечительных мер.
1: В течение какого срока действуют принятые меры по обеспечению иска и каков порядок их отмены?
0: Срок действия обеспечительных мер не ограничен определенным периодом времени, однако некоторые ограничения все же существуют, так меры по обеспечению иска в случае вынесения положительного для заявителя решения будут действовать до момента фактического исполнения данного решения. В случае же, если суд откажет в иске лицу, заявившему о применении мер по обеспечению, такие меры будут действовать только до момента вступления в законную силу решения суда. И отдельно хотелось бы рассказать об особом способе прекращения срока действия обеспечительных мер, отмене этих мер судом. Отмена обеспечения иска производится по иным правилам, нежели применение мер по обеспечению иска. Во-первых, разрешение вопроса об отмене обеспечительных мер производится в судебном заседании при условии надлежащего извещения всех лиц, участвующих в деле. Во-вторых, отмена обеспечения иска может производиться не только по заявлению заинтересованных лиц, но и по инициативе самого суда или судьи, рассматривающих дело». «Особое внимание хочу обратить на то, что практически возможность отмены обеспечительных мер существует только в том случае», если судом установлено или заинтересованным лицом доказано, что необходимость в применении таковых мер отпала.
1: Возможно ли обжалование определения о принятии обеспечительных мер в случае, если гражданин не согласен с их применением и считает такое определение необоснованным и затрудняющим реализацию его прав?
0: Но этот вопрос очень актуален, ведь зачастую использование возможности обеспечения иска без видимой необходимости является злоупотреблением прав вам со стороны истца. законодательством российской федерации в частности статьей 145 гражданского процессуального кодекса предусмотрена возможность обжалования определений суда об обеспечении иска осуществляется обжалование в порядке частной жалобы на определение суда. Подаются такие жалобы в течение 15 дней со дня вынесения судом обжалуемого определения и рассматриваются судом апелляционной инстанции. Копии частных жалоб направляются лицам, участвующим в деле, и устанавливается срок для возражений. Рассмотрение же частных жалоб осуществляется судом без извещения лиц, участвующих в деле. Отдельно хочется отметить такой инструмент восстановления прав ответчика, к которому применялись меры обеспечения, как возмещение убытков, принесенных такими мерами, после вступления в силу решения суда, которым в иске отказано, Ответчик вправе предъявить истцу иск о возмещении убытков, причиненных ему мерами по обеспечению иска. И в такой ситуации принятие обеспечительных мер имеет весьма неприятные последствия для истца, которому отказано в иске. В заключение нашей беседы отмечу, что своевременное принятие мер по обеспечению иска имеет колоссальное значение для реального исполнения решения суда – соблюдение интересов истца, сохранности имущества и денежных средств, а также исключение возможности недобросовестного поведения должника. Тем не менее, к применению данного механизма в гражданском процессе Необходимо относиться крайне внимательно с тем, чтобы в случае отказа в иске самому не оказаться в положении должника.
1: Ну что же, наше время подошло к концу. На этом наша беседа завершается. Надеюсь, она оказалась полезной для вас, уважаемые слушатели. Спасибо вам, Игорь, за развернутые ответы. А нашим слушателям я хочу напомнить, что на вопросы нам отвечал представитель юридической компании «Онегин Консалтинг» Игорь Галичевский. Любые интересующие вас вопросы юридической направленности вы вы можете бесплатно задавать на сайте компании или же на странице официальной группы «Онегин Консалтинг» ВКонтакте. Также на официальном сайте «Онегин Консалтинг» в разделе «Форум» вы сможете найти текстовую версию нашего сегодняшнего подкаста. Всего доброго, до новых встреч!